0: Hvordan klæder mig sig endelig som præst? Altså, jeg fik lidt tøjkrise her forleden dag. Jeg tænkte, mit cykeltøj var lidt uformelt. Så øh, jeg tænkte jeg, men altså, en præsteskjorte, kan man ikke bruge det? Det er det mest almindelige tøj, på en præster i hele verden over. Så sagde jeg, men så kører vi på det i dag. Og øh, hvis I ikke synes godt om det, så må I snakke med Birgitte, for hun har givet mig tilladelse. Så. Men nu skal vi ikke snakke med tøj. Nu skal vi læse dagens evangelium fra Matteus Evangeliet, 20. kapitel, vers 20-28. Der kom Sebideus søndernes mor hen til Jesus sammen med sine sønder, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønder her må få sæde i dit rige, det nede ved din højre, den anden ved min venstre hånd. Jesus svarede: I vil ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede det. Han sagde til dem, Mit bære skal I vel drikke. Men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev det vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved at folkenes førster undertrykker dem, og at store mænd isbruger deres magt over dem, sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres Lige Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at læse sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Lad os bede. Himmelske far, vi takker dig for dette evangelium, og vi beder dig, at du skal fylde os med din hellige ånd, så at dit ord må tage plads i vores tanker, vores hjerter og i hele vores krop. Lad os se dig, Herre, i al din godhed. Amen. Den som har læst Johannes evangeliet forstår at Jesus discipel Johannes selvom han sandsynligvis var den yngste i skaren var utrolig begejstret. Evangeliet som han skrev et stykke op i årene er et teologisk, teologisk og filosofisk mesterværk. Det vil ikke undre noen ved hans bror Jakob var lige så begavet. Helt sikkert har begge brødrene haft mulighed for uddannelse. Vi ved fra evangeliet, at deres far, Zebedeus, ejede to både, og at han havde flere tjenere, så penge manglede der nok ikke. Zebedeus var gift med Marias søster, Salome. Salome var altså Jesus' moster, og Jakob og Johannes, hans fædre. Vil det ikke være ret naturligt, hvis man tænker både over brødrenes begævelse og deres slægtskab til Jesus, at det fik de to fornemste ministerposter i hans kommende regering? Det har det åbenlyst snakket en del om derhjemme, og nu fremlægger Salome det ønske til Jesus. Jesus forstår, at denne forespørgsel kommer fra hele familien. Så i stedet for at svare, Salome vender han sig direkte til Johannes og Jakob, og det med følgende spørgsmål. Kan I drikke det bær? jeg skal drikke? I det jødiske påskemåltid drak man fire bærer med vin, for at minnes og på nyt aktualisere utåret ud fra Ægypten. En af de bær blev kaldt vredens bær. Fra den tog man med fingret og dryppede ti dråber på tallerkenen. En dråbe for hver plage i Egypten. Det er den bær, Jesus taler om, når han nu vender sig til Johannes og Jakob. Vredens bærer, lidelsens bærer, plagens bærer. Det svarer ja på spørgsmålet, om det kan drikke bæret, Og Jesus tager dem senere på årene. Efter måltidet i den øvrige sal, er det, som han siger til dem, lad os nu se, hvor meget I kan være med på. Følg med mig ind i getimerne, og drik af bageret. Så falder han selv på knæ og beder, tag dette bager fra mig. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Jesus ved, at Johannes og Jakob ikke er klar til at drikke bageret sammen med ham. Men han ved også, at det en dag skal blive det. Ja, det skal komme at stå urokkeligt faste i sin overbevisning, og sin, over, ja, sin overbevisning. Mit bærer skal I vel drikke, bekræfter han. Lukas fortæller i Apostlen og kapitel 12, om hvordan Jakob fik erfaret det. Ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogle fra menigheden for at mishandle dem, og Johannes bror Jacob lod han henrette med svært. Måske skal Jakob og Johannes lige til sidst få de forreste pladser i himmelrige. I hvert fald vil det pladser tildeles nogen, som har drukket, drukket den bære, som Jesus drak. Som har ydmyget sig og været et Jesus tro indtil døde. Vi synes nok, at Jakobs og Johannes familie var uforskammet, Men vi forstår på reaktionerne fra det, andre, fra det øvrige disciple, at det var lige så ivrige efter magtpositionerne. Samtalen udmunder i Jesu undervisning om tjenende ledelse. Han opfordrer disciplene til at følge hans eget eksempel. Hvem stod i fokus for Jesus tjeneste? Det gjorde for det første faderen. I alt underordner sig Jesus faderen. Sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Jesu ledelse, ja alt han gjorde, udgik fra hans indre forankring i faderen. Ingen kunne korrumpere ham. Ingen kunne købe sig til hans favorisering. Der var overhovedet ingen splittelse i Jesu vilje. Aldrig i kan kompromis med, hvad Faderen havde bestemt. Ved den lejlighed siger Jesus, at min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldborde hans værk. Og sådan blev det efterhånden også for Jakob og Johannes, og sådan må det blive for os. Vi må indtage Guds vilje, ernære os af den, lad den bestemme vores retning i livet. Min mad er at gøre hans vilje. Så faderen er i fokus for Jesus tjeneste. vem mere? Jo, os. Også vi er i fokus for Jesus tjeneste. Menneskerne er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og giv sit liv som løsesum for mange. Fra vores tid kender vi betalinger en løsesum fra kidnappninger. I det gamle Testamente beskriver situationer, hvor en gældsat person riskerer at beslave ved sin fodringshaver. Og der står håbet til, at slægtninger vil og formår gå ind og betale kreditoren. Og sådan kan en gældsatte udfries. Vi mennesker har ikke nogen gæld i forhold til Gud, men vi har en skyld. En del mennesker tænker sjældent eller aldrig på sin skyld. Alt, der bliver galt, er andres eller samfundets fejl. For andre skyld er den konstant nærværende. Man kan ikke holde op med at tænke over, hvordan man har dummet sig gennem livet. For nogen er skylden mere diffus. Den er der som en uro, som er svær at fange. For en anden er den meget konkret. Det er som, sitter den i mellem Det lykkes os ikke at beskytte vores barn. Tænker man fortvivlet og anklagende af sig selv. Alle skyldfødelse er ikke grundet i sand skyld men sandskyld eksisterer, og vi har alle del i den. Gud gav os livet og opfordrede os at tage det imod. Vi skulle leve det i fuld tillid til hans omsorg og udfolde det i gudhed, åbenhed og kærlighed mod alle vi møder. Men vi har vist mistro mod ham om at være gud og pålidelig og i stedet sætte os selv i første livet. Vi har søgt vores tryghed i at holde hinanden på afstand, gennem mure af frygt og manipulation. I stedet for at vende os op imod Gud, op imod Gud og ud imod vores medmennesker, så er vi, som Martin Luther beskrev det, indkroget i os selv. Det smukke er ødelagt, og vi står der, med en ubetalelig skyld til Gud. Ja, det her er den teologiske måde at beskrive det på. Menneskets skyld til Gud. Og det er baggrunden til Jesus' ord over om, at, om sig selv som løsesum. Jesus levede i vores sted. Det fuldkommende liv, som vi skulle have levet. Og han døde i vores sted uden at tage det. Vækkelseprædikanten Karl-Olof Rosenius, som levde på 1800-tallet, han skriver i et sammenhæng, at Gud, på grund, af Jesus, på grund af Kristus og hans offer, ser på os, som om vi aldrig havde synet. Gud ser på os, som om vi aldrig havde synet. Til enhver, som søger Kristus i tro, siger han, dine syner er tilgivende. Løsesummen er blevet betalt. Jeg har givet mit liv præcis for dig. Efter kapitel 1, vers 7. I ham har vi forløsning ved hans blod. Tilgivelse for vores synder ved hans, ved hans rige nåde. En kvinde i Norge, som var ramt af demens, gik til altergang og tog sin tegnebog frem for at betale præsten for gaverne. Men da, der tog præsten og blæten, som var formet som et munt, en mønt, og sagde til hende, du behøver ikke betale. Kristus har allerede betalt for dig. Dette er hans lege med. Jeg lader, Lad os mene om det, når skylden rammer os og lammer os. Det er blevet betalt. Kristi offer er gavet fuldt løsende. Der kræves intet mere. I Hebreerbrevet læser vi, at Jesus med sit eget blod en gang for alle, alle gik ind i det allerheligeste og vandt evig forløsning. At på denne måde blive bli løst, at blive sat fri for følgevirkninger. Det store forbilde til Jesus' udfrielse på korset, var Israels frigørelse fra Egyptens holokost så det beskrives lige som en forløsning. Sig derfor til israeliterne, jeg er Herren. Jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet i Egypten og befri jer fra trældommen. Jeg vil udfri jer med løftet arm og under hårde strafdomme. Hvad er målet med befrielsen? Jo, at folket skulle få det land, det rige, som Gud ville give dem. Der skulle det fejre Guds tjeneste. Der skulle det hver dag leve til Guds tjeneste og ære. Og på tilsvarende måde får Jesus løsesum følgevirkninger i vores liv. Vi bliver løskøbt fra skyld og loviskhed. Men vi bliver også løskøbt fra umoral og lovløshed. I Titusbrevet 2 læser vi, Kristus gav sig selv hellen for os, for at løskøbe os fra alle slags lovløshed, og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Det er vers 14 i Titusbrevet 2. Så tro er hverken lovisk eller lovløs. Guds nåde befrier os fra skyld, men den hjælper os også at finde vores ræde plads i gods rige. Den giver os en ny længsel efter at gøre det som er godt. Lad os prøve at blive konkret. Konkret. Hvordan sker det så? Det starter med to insikter. Den ene insikt får vi når vi betraktar Kristus på korset. Det er nemlig denne. Det er i sidste ende Kristus, som er offret. Ikke jeg. Livet har ikke været nemt mod mig, men jeg må efterlade alt ved Kristi kors. Der bliver jeg den store vinder i livet. Ikke den store offer. Så det er den første indsigt. Jeg får efterlade alt ved Kristi kors. Der bliver det store vinder i livet. Midt i alt som er så hårdt. Den anden indsigt er den. I Kristus tager jeg imod full bekræftelse. Min længsel er dypest sett en længsel efter han, som elsker hver eneste del af mig. Han, som kan læge mig i sin uendelige ømhed. For ham har jeg betydning. I hans rige har jeg en plads at fylle. Vi mennesker bliver aldrig helt fri fra offermentalitet og et usundt behov af bekræftelse og erkendelse. Men dette er den vej, vi har kaldet at gå. Vi må bede, som Magnus Malm har formuleret det. Herre, mæt mig hver morgen med din nåde, så jeg ikke behøver at møde mine medmennesker sult. Mæt mig hver morgen med din nåde, så jeg ikke behøver at møde mine mennesker sulten. Jo mere Kristus bliver vores alt i livet, jo mere vi har vores tryghed og bekræftelse i ham, desto, mere behøver, øh, desto mindre behøver alting handle om os, og desto mere bliver vi sat fri til at tjene andre. Gud ledelse viser sig, i evnen at aflæse og møde andres behov. Jesus opfordrer sine disciple til det. Den der vil være stor bland jer, skal være jeres der, tjener. Og den der vil være den første bland jer, skal være jeres trall. Årene tjener, henholdsvis tral, var associeret med ukvalificeret arbejde i hjemmet, som øh, øh, ret ubekvemte, opgaver i ustanden, som opfatter det som fornedrende for en frimand at udføre. Så disciplene kaldes til at være ydmyge ledere, ledere som opover fra sin prestige, sin forfængelighed, sin bekvemmelighed for andres skyld. Det er det, der ligger i, i det her Med at være andres trald, andres tjener. De fleste af os bliver let, der er mennesker over os og ved siden af os, som vi laver af eller som vi har ansvar over for. Mange af os er også ledere for vores børn eller andre familiemedlemmer i kirken, i foreningen, på arbejdet. Vi behøver dygtiggøres i vores opgave og få tid at reflektere over hvad vi laver, og hvordan vi kan udvikle os og vokse som ledere. Vi behøver også lære at sætte grænser for os og for andre, så vi orker og kan blive ved over lang tid. Men formålet med dette er aldrig, at vi skal selv realiseres på en måde, som går os uafhængige af andre. I sidste ende er nemlig ikke den største glæde i livet at være hurtigere, smartere, dygtigere, eller smukker en andre. Snarere finder vi den sande glæde i at høre sammen, i det vi mennesker har til fælles. Med alle vores begrænsninger er vi hinandens venner, medarbejdere og medvandrere i livet. Sammen realiserer vi vores familie, vores arbejdsplads, forening eller menighed. Det er der, Gud ønsker, at vi skal være. Det er der, vi skal realisere vores muligheder. Vi kunne argumentere for, at det giver rigtig meget tilbage at tjene et fællesskab. Denne kirke er et udmærket eksempel på det. Hvis du var den eneste, der gav penge eller bidrog med dine gaver, vil det ikke blive til ret meget. I og med, at mange giver, bliver også din gave og din indsats betydningsfuld. Vi kan også argumentere for, at et menneske behøver et fællesskab, hvor det har opgaver for at lære sig selv godt at kende. Det er ikke nok at mærke efter i sig selv og reflektere over sine reaktioner. Vi har det godt med at komme ud af os selv nogle gange vi kunne videre argumentere for, at livet ville føles meget mere meningsfuldt for den, der vælger at tjene. Sandsynligvis ville han eller hun på sit dødsleje kunne tænke tilbage på et meget rigere liv, end den, som kun lever for sig selv. Der er altså mange gode grunde til at vende sig bort fra egoistisk individualisme til et bibelsk tjenende fællesskab. Alligevel begrunder ikke Jesus sit kald til tjeneste for andre ved at påpege alle deres fordele. Kaldet gælder selv, om man ikke får ret meget ud af det for egen del. Meningen ligger i det, man gør for andre. Om det så betyder, at man selv bliver som en træ. Sådan formulerer den biskop det også i en anden sammenhæng. Livet for sin mening i den udstrækning, som det leves for andre. Livet for sin mening i den udstrækning, som det leves for andre. Det er meget radikalt. Vi er jo så vant til at prioritere vores egen lykke. Men det var sådan han levde. Han som er vores store forbillede. Han som stik ned fra himlen til jorden. Fra herlighed til snavs. Jesus havde og oplevede sådan en rigdom i sin himmelske far, at han i kærlighed kunne ofre sit liv for andre. Han hjalp det mennesker, han mødte, men blev selv forkastet. Sjælesoveren Diana Langberg taler om, hvordan Jesu lederskab går bagud. Han er ikke længst fremme, han er helt bagerst. Hun skriver, han som er rig, uden græns, opsøger det fattige. Han som er hel, opsøger det knækkede. Han som er selve friheden, vender tilbage for det fangne skyld. Han som er lys, vender tilbage efter det blinde. Og han som er styrke, vender tilbage efter det sårede. Vi må gerne tænke over, hvordan vi kan blive mere som Jesus. Og bede om at blive formet efter Guds vilje for os. Det er en vigtig bøn at bede. Herre, forme mig. Forme mig efter din vilje. Lad mig blive mere som dig. Men det tanker og bønner, bliver nødt til at begynde med, at vi ser, hvordan han har anstrengt sig for vores skyld. Med sit eget liv. Og han løste os, som var fanget i synd. Hvis vi spørger ham, om det var sjovt, ville han nok ryste på hovedet. Og det var heller ikke særlig hyggeligt hele tiden. Men han ville også tilføje, at det dybest set var en glæde for ham. Og at han egentlig aldrig tør det. Vi bliver stille et lille stykke tid for at bede og tænke over, hvad vi har fået lyttet til. Herre, vi takker dig, at du gav dig selv som løsesum for os. Tak for, at du tjener dig os ind til døden. Og vi beder, at du skal give os af dit sin. Gør os til mennesker, som offrer for andres skyld. Og som altid lever af din nåde og kærlighed. Amen. Lad os så rejse os og bekende kirkens tro. Kommer den her op på veggen? Nej. Ja. Vi forsæger Javelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige. Himmelens og Jorn skaper. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn og herre, som er undfænget ved Hellion, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, det ved Gud fælles, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme til at dømme liv og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, det hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.